0: Nuestra lucha por la verdad. El texto central es 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. En este capítulo vamos a ir un poco lento en cuanto a, a los textos que vamos a considerar porque hay, hay mucho contenido y pues queremos aprovechar lo más que podamos. ¿verdad? Entonces, eh, no sé cuánto tiempo nos lleve este capítulo y, y pues prácticamente lo que resta del, de la carta, porque hay mucho, mucho que, que escudriñar. Y pues vamos a, a leerlo, dice la Palabra de Dios así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra o contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, pues vamos orando, Dios gracias, gracias Dios porque nos concedes una vez más estar eh, de vuelta acá en Guadalajara y poder tener nuestro estudio bíblico como cada semana, honramos Señor la bendición, la preciosa eh, o el precioso regalo que nos concediste la semana pasada en el campamento, Señor ahora que volvemos al estudio, Dios pido tu gracia, tu favor en cada uno de nosotros, Pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, nos hable esta tarde, conforme a la necesidad, conforme al corazón, Señor. Queremos conocerte más, Señor Jesús. Queremos ser mejores siervos, mejores hombres, mujeres, que honran y glorifican tu nombre, Señor. Te damos gracias, en tu nombre, Jesús, todo lo que hacemos. Amén. Gloria a Dios. En, hace 15 días hablamos... Sobre el inicio de una defensa, ¿verdad? Hablamos de cómo Pablo está experimentando oposición en su ministerio y cómo eh, él emite o dicta una, o inicia más bien una especie de defensa. Y es algo interesante que él no acude a medios humanos, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo, cómo empieza ahí Pablo? Dice: Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo no apela a, a medios propios, a yo soy el apóstol, yo soy el jefe aquí, no, él dice por la mansedumbre y la ternura de Cristo, aclama esas bondades del Señor Jesucristo ¿verdad? que están presentes para nuestro bien. Entonces, y al final de ese estudio hablábamos o terminábamos hablando de esta parte de no militamos según la carne, ¿verdad? Pablo en estos primeros versículos hace un, un ruego, ¿verdad? lo veíamos, un ruego para que haya un cambio eh, y ese cambio era pues necesario en la iglesia de Corintios para que, de los Corintios para que siguieran pues ahora sí proclamando el evangelio de manera pura, de manera limpia, había problemas y Pablo le dice hermanos, le ruego, cambien de mente, cambien de actitud, porque de lo contrario dice ahí voy a ser severo. ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces se tiene que recurrir a esto porque es necesario, ¿verdad? y particularmente con lo que hoy vamos a ver en nuestra lucha por la verdad, verdad. Nuestra, vamos a ver hoy a través del estudio, que no militamos según la carne, será nuestra introducción que indica... Que no luchamos con medios humanos, con medios carnales, verán que nuestro cuerpo, nuestros, nuestra piel, nuestros músculos, nuestros huesos, están sujetos a, a debilidades, eh, sus propias necesidades físicas, propias de la carne, no significa que nuestra lucha se ejerza con esos medios, ¿verdad? sino porque sino con medios espirituales, hoy vamos a ver un poco más al respecto. No militamos según los términos o los medios humanos. Entonces, estamos en el mundo, acuérdense. Jesús en una ocasión ahí en Juan 17, están en el mundo, pero no son de este mundo. Juan 17, 16. Entonces, recordando un poco lo que dice también Efesios 6, 12, dice... Porque no tenemos, dice ahí la palabra, lucha contra sangre y carne, sino, escuche esto, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si se fija ahí en ningún momento, dice, contra el primo, contra el hermano, el tío, el papá, la mamá, el hijo, no. ¿verdad? principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es, es contra eso que nosotros, usted y yo, estamos en una lucha constante. ¿verdad? Entonces, dicho esto, usted y yo necesitamos estar bien seguros, conocer ¿verdad? Eh, esta lucha que vivimos día a día, ¿verdad? estar bien afianzados en el Señor, conocer las armas que Él nos ha dado. ¿verdad? Usted lo ha visto, lo ha leído ahí en Efesios 6, también está ahí del 13 en adelante, nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? entonces hay que conocerla bien, la oración debemos conocer y hoy vamos a hablar de lo que es la esencia de esas armas, el poder de esas armas y el propósito. ¿verdad? Entonces también tenemos que conocer la lucha, ¿verdad? de qué lucha se trata, ¿verdad? porque a veces estamos queriendo luchar en contra del familiar, en contra de la persona y no es así, ¿verdad? Nuestra lucha es acuérdese contra todos esos principados, potestades, demonios que están ahí atormentando a esa persona y que no la dejan eh, actuar de manera acorde o que no le dan la completa libertad. Entonces necesitamos entender cuál es esa lucha. Eh, y por último también debemos conocer, lo vamos a ver al final, eh, cómo debe ser nuestra actitud, ¿verdad? nuestra disposición hacia esa lucha constante. En una sociedad que está plagada, está plagada de filosofías y razonamientos humanos, una sociedad que cada vez decae más y más, ¿verdad? necesitamos orar ¿verdad? y pedir, Dios, pedir a Dios misericordia. ¿verdad? Estaba viendo el otro día en noticias en la Ciudad de México, esta gobernante que está ahí actualmente, una mujer, su apellido está ahí difícil de mencionar, pero ya abiertamente, ¿verdad? Eh, poniendo ya en las escuelas esta libertad de que pues, si la niña quiere ir vestida de hombre, pues adelante, si el niño quiere ir vestido de mujer, con vestido, con falda, puede hacerlo sin problema, eh, ya es un protegido o está protegido por la ley, aquí en Guadalajara pues, o aquí en la zona también ya se empieza a ver esto, entonces necesitamos orar mucho hermanos porque nuestra sociedad está plagada de esto y el cristiano, usted y yo que somos cristianos necesitamos conocer bien la verdad, ¿verdad? porque de otra manera vamos a ser arrastrados, ¿verdad? tantas iglesias, yo veía el otro día también noticias en Brasil, eh, tremendo lo que está pasando, cómo en las iglesias se están permitiendo ya este tipo de conductas, en la misma gente que está ministrando en la alabanza, en los ministerios, aún pastores, ya en esto de, de la homosexualidad, ¿verdad? homosexuales pastoreando, lesbianas teniendo ya, eh, o predicando, es tremendo lo que está pasando a nuestro alrededor, y es por qué? no se están afianzando, no están buscando conocer la verdad, verdad y se dejan llevar por cualquier corriente demoníaca, ¿verdad? sucia del enemigo y pues eh, cuando menos lo piensa ya está todo eso adentro. ¿sí? Es tremendo lo que está pasando y, y no es para que se asuste, sino al contrario, para que nos pongamos firmes. ¿verdad? Eh, Lucas, el médico, ¿verdad? lo llamaba Pablo, el médico amado, escribió a, a un hombre llamado Teófilo, ¿se acuerdan? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces eso es, y póngalo firme en usted, para que conozca bien la verdad de las cosas o en las cosas que he sido instruido, eso está en Lucas 1.4. Entonces usted ve de manera minuciosa, Lucas escribió estas cartas, oh, eh, o epístolas eh, lo que fue Lucas, hechos de manera minuciosa, de tal manera que este hombre conociera bien ¿ya? entonces tu, usted y yo necesitamos esto hermanos, si yo quisiera leerle un, un inicio de, de un o prefacio de un libro, el escritor de este es el hermano Miguel Núñez es un libro que acaba de salir hace algunos meses eh, si lo puede adquirir está muy bueno, eh, ahorita está caro pero luego lo vamos a poner ahí, se llama Hasta que el León Ruja a, a, a los que ustedes ya saben que les gustan los leones, pues si sí sabe a quién le gusta. <risa> no, está, está muy bonito, ahorita lo pueden ver al final, se los presto. Eh, pero miren, el libro se llama Hasta que el león o hasta que ruja el león. Y yo quiero leerle justamente el prefacio, el prefacio lo escribe un hermano, se llama Augustus Nicodemus López, este hermano vive en Brasil, donde hay todo esto que ya mencionaba hace rato Pero le voy a leer esto, el, el inicio Dice, ciertamente El arma más poderosa de Satanás En su guerra contra la iglesia es Escucha esto, el error El error religioso, lo pone él así No hay arma más eficaz Al difundir doctrinas falsas Satanás confunde a la gente Y por lo tanto Se obstaculiza la verdad del evangelio Y el progreso de la iglesia en Efesios 6.11, el apóstol Pablo nos advierta y nos dice que estemos alerta, ya que tenemos que lidiar con un adversario astuto, mucho más poderoso que nosotros y que emplea trampas y trucos para atrapar y derrotar a la iglesia. ¿No es así? Más poderoso que nosotros. Gloria a Dios, nosotros estamos del lado más poderoso que Él, ¿verdad? nuestro Señor. Pero es importante saber esto, el diablo... Ha usado herejías contra la iglesia de Cristo desde su nacimiento. Vea, Pablo está luchando con esto. Y siempre, escuche esto, con resultados nefastos. De hecho, fue usando este método que pudo seducir y engañar, escuche esto, desde el principio a la primera pareja, introduciendo así el pecado al mundo. Entonces, el enemigo se ha eh, aprovechado de, este, de esta estrategia y desde el principio, usted vea, cómo engañó a Adán, cómo engañó a Eva. Y desde ahí en adelante el diablo ha usado esta artimaña y vaya que ha sido eficaz para él y cuántas iglesias, cuántas familias enteras, generaciones han sido lastimadas, golpeadas de manera terrible por haber permitido el error. ¿verdad? Entonces como iglesia y seremos así consistentes necesitamos conocer bien la verdad. ¿verdad? Por eso tanta insistencia hermanos no es porque yo quiera que se pongan a leer mucho, no, es importante hermanos que conozcamos, Sí, amén. entonces va, vamos adelante, yo quiero a manera de introducción, leí este pasaje, el libro está tremendo, es muy buen recurso y damos gracias a Dios porque pues Dios confirma su propósito, su llamado, yo quiero que empecemos a hablar de esto, las armas, las armas de nuestra milicia, y en nuestro texto número uno vamos a ver las armas, las armas de nuestra milicia hace 15 días hablamos de esto, Pablo utilizaba muchos términos o, o ejemplos pero uh, entre ellos hay unos que resaltan eh, la milicia, el deporte, el campo eh, él habla de de esto, en particular aquí nos va a hablar de milicia, cuando hablamos de Efesios 6, la armadura de Dios, pues partes de una armadura, la milicia al final de cuentas, un soldado, pero él también habla del atleta, ¿se acuerda? El atleta que, que, que lucha por esa eh, corona corruptible, ¿verdad? Pero nosotros por una incorruptible, habla también del, de ese sembrador, ¿verdad? Eh, hablamos hace algunas semanas sobre la generosidad, el que siembra, ¿verdad? entonces esos son los tres digamos ejemplos que destacan en, en, en las cartas de Pablo, pero hoy vamos a hablar de milicia, es una lucha, entonces se trata de algo eh, que estamos usted y yo luchando y dice ahí nuestra lucha no es contra carne ni sangre, verdad lo veíamos ya en Efesios, no militamos según la carne, lo dice aquí en Corintios. Y en el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Entonces vamos a ver, yo le voy a decir tres cosas ahí. Su esencia, la esencia de nuestra o de nuestras armas, ¿cuál es? Esencia. Vamos a ponerle ahí, no son carnales, ¿sale? ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a ver su esencia, su poder y su propósito? Entonces, su esencia, número uno, su esencia es que no son carnales. Eh, la nueva versión internacional dice, no son de este mundo. ¿sí? Las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? no es un cañón, no es un tanque de guerra, no. No son así, vamos a ver cómo son. Eh, en un comentario dice, las armas de las cuales Pablo habla aquí son aquellas empleadas en la defensa y propagación de la verdad. verdad. Acuérdense, nuestro título dice, estamos en una lucha, nuestra lucha por la verdad. Entonces Dios nos ha dado herramientas para esa lucha, pero esas herramientas no son palos, no son escobas, no son eh, espadas, pistolas, nada de eso. ¿Verdad? Son armas poderosas en Dios, pero no carnales. Una cita más dice, en la guerra de la cual Pablo está hablando, o en la cual está comprometida y que usted y yo estamos comprometidos, nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos, ni en la razón humana, ni en el poder del argumento, o de la elocuencia, verdad, hablar bonito, ni en los recursos de la astucia o de la gestión o la administración, no se trata de eso. Hoy en día, fíjese, mucha gente basa su estrategia en conocimientos o razonamientos humanos Estrategias, eh, no sé si se ha oído esto Piramidales, ¿verdad? de administración De tanta cosa ¿verdad? Que, se, que se habla ¿verdad? Nuestra confianza cuando usted y yo estamos en esta lucha Debe estar solamente o exclusivamente En el poder sobrenatural de Dios ¿sí? No debe estar basado en, en una manera de hablar en una serie de recursos, libros o materiales que podamos tener, el mejor recurso que podemos tener es la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que usted y yo sepamos esto, ¿verdad? porque aquí radica mucho del error, ¿verdad? alguien quiere emprender algo, quiere empezar un ministerio y se llena de herramientas humanas, razonamientos humanos. ¿verdad? Entonces, eso no va a ser eficaz. En otras palabras, las armas con las cuales luchamos, ¿verdad?, no son de humana procedencia, son sobrenaturales, provienen de Dios y sólo con ellas podremos vencer. ¿Sí? Las armas, escuche esto, las armas del ser humano, las armas que el ser humano nos da o que la carne nos da, están diseñadas, escuche esto, por el orgullo y la arrogancia del hombre. Si usted se fija las herramientas que el hombre provee, Qué son orgullo, arrogancia. ¿verdad? Si hablamos ahora en los conflictos armados a lo largo y ancho del mundo, ¿qué están haciendo con estos dichosos ejercicios militares? Exhibiendo su grandeza, orgullosos, arrogantes, ¿verdad? nadie puede contra mí y mostrando su armamento para hacer evidente quién es el más grande. ¿verdad? Vea, las armas del ser humano, las armas del ser humano lo que tienen como objetivo es, enorgullecerse, ser arrogante mostrar su arrogancia, así es ¿Ya? en una ocasión Dios dijo a Zorobabel no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos este hombre Zorobabel iba, o era de los que iban a, de regreso al pueblo de Israel a reconstruir el templo y dice ahí la palabra, no va a ser con ejército ¿verdad? no va a ser con fuerza, sino con mi espíritu, ¿sale? Esas son las armas que Dios nos ha dado, poderosas, ¿verdad? guiados por el espíritu, ahí Zacarías 4.6 y está anotando, ¿sí? Entonces, dado que usted y yo no luchamos según la carne, nuestras armas tienen que ser distintas, ¿verdad? Es por eso que el cristiano no puede recurrir a este tipo de armas, mejor debe recurrir a la oración, ¿verdad?, a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? yelmo de la salvación, ¿qué más? cinto de la verdad, coraza de justicia, calzado del Evangelio, el escudo de la fe, ¿verdad? No vamos con medios humanos, vamos con el poder del Espíritu de Dios. Si sí, entonces, su esencia, ¿verdad? entre muchas cosas, ya usted pudo haber tomado notas, no son carnales, su poder vamos a anotar ahí su poder, cómo es su poder cómo son nuestras eh, armas son hablando de su poder pues escuche esto poderosas en Dios aquí hay un, un dato interesante ¿verdad? hay en diferentes traducciones algunas dicen Poderosas con Dios o poderosas en Dios, al final es o debería ser lo mismo, ¿verdad? entonces al final de cuentas si estas armas son poderosas es porque, porque Dios está ahí, ¿verdad? porque es su espíritu, ¿verdad? no son nuestras fuerzas, eh, la nueva versión internacional para esto dice que nuestras armas o las armas de nuestra milicia son o tienen poder divino, ¿verdad? El poder que proviene de arriba, de Dios. Esto es clave. ¿verdad? Solo podemos o podremos vencer al enemigo si portamos unas armas, si portamos las armas que provienen de Dios. De otra manera somos y seremos vencidos. ¿sí? Cuando hemos querido luchar con argumentos, con palabras, con medios humanos, vencidos, estamos vencidos. Pero cuando luchamos con las armas que Dios nos ha, nos ha dado, vamos a ganar créanme hermanos, ¿verdad? muchos hombres, mujeres se han levantado y han querido ir a lugares llevando argumentos, llevando razonamientos y han sido humillados porque no han ido con las armas que Dios les ha dado, ¿verdad? armas poderosas eh, y una cosa importante que mencionar, ¿verdad? la ciencia, la razón no está peleada con Dios ¿verdad? pero es importante que meditemos esto Dios es el dueño de la sabiduría, de la ciencia. Entonces, si hemos de usar razonamientos, que sean aquellos que Dios guía. ¿verdad? Si hemos de usar o de usar argumentos científicos, sean los que Dios nos guía. Y, y, y podemos verlo en infinidad. Hay muchísimos hombres, mujeres eh, científicos que son cristianos, ¿verdad? son hombres temerosos de Dios y qué grandes avances eh, han tenido. Un hermano que ya es muy mayor en Inglaterra, se llama John Lennox. Este hermano ha escrito muchos libros al respecto, donde habla mucho de este tema del razonamiento humano y, y la ciencia y todo esto relacionado con Dios. Y Mediante argumentos muy interesantes, él presenta que Dios existe, que Dios es verdad. Entonces, no está peleado. ¿sale? Pablo es firme en su convicción con respecto a este poder del Evangelio, ¿verdad? El poder del, del Evangelio que él proclamaba, ¿verdad? Porque, pues ya lo decimos, eh, lo que usted y yo predicamos, lo que usted y yo enseñamos, no va con fuerza humana, va con el poder de Dios. Ahí en Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, escuche, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿verdad? Entonces fíjese, Pablo tenía firme esto, yo no me avergüenzo de este Evangelio que les predico, porque es poder. ¿verdad? El Evangelio es algo poderoso. Y cuando el Evangelio llega a un lugar, ¿verdad? lo hablamos hace ya más de, yo creo de dos años que pasamos por aquí, cuando el Evangelio llega a una familia, causa caos tremendo, ¿verdad? causa cambios, ¿verdad? causa una revolución. ¿verdad? generaciones enteras, pueblos enteros han sido tremendamente restaurados cuando el evangelio llegó, eh, hemos visto por ahí un, un testimonio tan lindo de pueblos ahí en Centroamérica que eran pobres y lo que les sigue, tremendo, muy triste su situación, las cárceles llenas de presos, de gente borracha, eh, peleoneros, tanta cosa tremenda en esos pueblos, pero el día que llegó el evangelio a esa ciudad, a ese pueblo más bien, todo cambió las cárceles pues tuvieron que dejar de usarlas porque ya no había gente que echara a la cárcel. Todos estaban en las iglesias, alabando y exaltando al Señor. Entonces, fíjese, cuando el evangelio llega, llega el poder de Dios. Es por eso, hermanos, hermanas, que oramos que el evangelio penetre a cada rincón de esta ciudad y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. El proceder del cristiano Acuérdense, nuestro caminar no es con argumentos, no es con recursos o armas humanas Es con el poder de Dios, por los medios o por medio del Espíritu Santo Seremos guiados a una lucha eficaz ¿Verdad? Hoy muchos hombres luchan, de manera usted podría decir, se ven ordenados, ahí la llevan pero si están luchando con medios humanos, elocuencia, estrategias de negocios, no va a funcionar, eso no va a ser eficaz, no va a ser victorioso. Pero nosotros buscamos, y yo le animo así sea, busquemos la dirección de Dios en todo lo que hagamos, ¿verdad? para que si usted sea una estrategia tan simple, ¿verdad? que para muchos parezca una locura, pero si es guiada por Dios, créame, va a ser eficaz. Y el objetivo de que esa persona sea salva, sea eh, un ciudadano o ciudadana del reino, se cumpla, eso será lo mejor hermanos. No, no busquemos eh, los medios humanos aún, porque aunque parezcan llamativos, eh, hablando eh, de manera eh, de mercadotecnia, parezcan los mejores métodos, pues no, en esto no. ¿Sí? que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? primera de Corintios 2, 3 al 5, vamos a ver ahí, dice ahí, primera de Corintios 2, 3 al 5, dice así la palabra, y estuve, no es, no es primera de Corintios, es un segundo, Oh no, sí, sí, sí es, perdón, Pablo está hablando como él proclamaba el Evangelio y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, eh, si habláramos y pensáramos esta estrategia, imagínense mucho temor, temblor. ¿eh? Digo, eso humanamente uno diría: pues no va a funcionar. Alguien que llegue así, pero dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, escuche esto: con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? Hoy en día esto sucede mucho, ¿verdad? Gente que depende de la sabiduría, de la inteligencia de uno o unos pocos, y el día que esos pocos o esa única persona se va, la gente no sabe qué hacer, ¿verdad? Es por eso que necesitamos como iglesia, juntos, ¿verdad? Estar preparados, ¿verdad? Para todo momento nosotros poder, lo dice y lo vamos a leer en un rato, presentar defensa, ¿verdad? no es que no está el pastor, pues usted, entrele y, y, y predique el evangelio, hable la verdad de Dios porque usted la conoce, Sí, amén. cuando buscamos luchar con medios humanos, será una pérdida de tiempo, un desgaste físico y aún espiritual, ¿verdad? cuando queremos luchar con nuestros propios medios es cansado hermanos, es muy cansado, desgastante, pero cuando usted y yo estamos luchando con las armas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? sí este cuerpo se va a cansar, se tiene que cansar, ¿verdad? pero nuestro espíritu está fortalecido en el Señor y dice la palabra estamos gozosos y dice ahí en EMIAS: el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza ¿sale? entonces pues ese dolor de, de cuerpo, de pies pues se va a ir ¿verdad? nuestro espíritu va a estar vivificado y listo para seguir proclamando ese evangelio ¿sí? entonces es por eso que debemos echar mano de esas armas poderosas en Dios Sí, y vamos adelante cuál es el propósito el propósito, su propósito de estas armas, vamos a anotar aquí a ver, ayúdeme, su propósito al final del texto. Así es, destrucción de fortalezas, vamos a anotar ahí. Las armas que Dios nos ha provisto no son para que nos sintamos orgullosos, para que nos sintamos o seamos arrogantes, no, 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 ¿verdad? es para un objetivo, un propósito, destruir fortalezas, ¿verdad? para destrucción de fortalezas, eh, nueva versión interna internacional dice derribar fortalezas, escuche esto, los opositores del evangelio sintieron, escucha esto en los tiempos de Pablo, sintieron que estaban tan atrincherados, tan protegidos por las fortalezas que ocupaban, que despreciaban a los ministros cristianos, y se burlaron de sus esfuerzos, en los tiempos de Pablo esto sucedía, ¿verdad? sobre todo porque usted se acuerda, Pablo predicó, si fue en Corinto, si fue en Éfeso, si fue en Atenas, en los diferentes, eran ciudades eh, de gente muy preparada, capazmente, o perdón, perdón, razonablemente, o hablando de inteligencia humana, eran gente muy preparada, muy elocuente, ¿verdad? Y muchos de los opositores de Pablo estaban entre esos grupos. Entonces ellos, con toda su sabiduría, creían estar en fortaleza. O de alguna manera levantaban fortaleza y decían, aquí Pablo no entra, ¿verdad? ¿qué nos va a enseñar este Pablo? Entonces, mucho se dice que este versículo 4 es una especie de paréntesis entre el 3 y el 5, a ver, véalo, si usted conecta el 3 con el 5, ¿se puede o no? Vamos a leer, pues que, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, vamos hasta el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante. Eh, Pablo ahí eh, eh, da una especie de paréntesis, hablando, a ver, no militamos según la carne, pero... O entre paréntesis, nuestras armas son así, así, así. ¿sí? Entonces, el propósito de nuestras armas es que destruyamos esas fortalezas. Los enemigos del creyente aparentan fuerza y levantan fortalezas. En alguna ocasión, hace algunos años, llevamos una serie de estudios sobre fortalezas en, en Autlán y hablamos de fortalezas de argumentos fortalezas de altivez, fortalezas de error, fortalezas de enfermedad y tantas cosas, ¿verdad? enemigos que el creyente tiene, ¿verdad? error, ¿verdad? es algo tremendo que en las iglesias se está levantando como fortaleza, de tal manera que es tan difícil hermanos, hermanas, cuando una iglesia ya ha permitido eso entrar, eh, cambiar su mente, necesita una intervención del Señor ahí para que, se han abierto sus ojos, ¿verdad? cuando han permitido que estas fortalezas se levanten, ¿verdad? entonces parecen impenetrables, es por eso que se requiere el poder de Dios, para destruir las fortalezas del enemigo, esas fortalezas que se han levantado, solo se podrán destruir con estas armas que Dios nos ha dado, que son, acuérdense, no son carnales, son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, recordemos entonces que nuestra lucha no será contra las personas, acuérdense esto es importante, no es contra las personas nuestra lucha, por esas personas Cristo dio su vida, en la cruz del Calvario, entonces no es su lucha contra esa persona, es contra los principados, las potestades, esas fortalezas que se han levantado en ellos. Efesios 6:12 nos va a recordar, ya lo leímos pero vamos una vez más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, Celestes, algún día podremos tener la oportunidad y vamos a llegar ahí. Si el Señor Jesucristo no viene antes, pasaremos por aquí. Vamos a estudiar a detalle cada uno de esos enemigos. ¿verdad? Pero entiendamos o entendamos esto: las armas que Dios nos ha dado son necesarias para vencer. De otra manera, será una pérdida de tiempo, un desgaste físico, espiritual y, y quién sabe, ya está quedemos ahí en el intento, ¿verdad? por andar queriendo ir en nuestros medios, argumentos eh, humanos, chispas, este marcador ya no hay que usarlo. ¿Me ayudas? Vamos, eh, si está notando, el siguiente subtema es la naturaleza de nuestra lucha, allá hablamos de las armas, verdad, eh, si usted dice, pero cuáles son las armas, pues lea Efesios, le di Efesios 6 del 13 en adelante, ¿vale? y usted ya sabe, sabe de memoria, con la ayuda y gracia de Dios el próximo año el campamento va a ser de eso, entonces no se lo pierda, está listo primo, para el próximo, vamos a ver número 2, la naturaleza de nuestra lucha a considerar ahí el versículo 5 ¿cómo es nuestra lucha? acuérdense la naturaleza de nuestra lucha yo creo ya lo puede inferir no es carnal, no es de este mundo por lo tanto es espiritual ¿sí? ¿sí o no? ¿sí? ok, diga sí ok o algo <risa> o oh yes si quiere en inglés <risa> vamos adelante es nuestra lucha acuérdense es contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿verdad? Es contra toda, aquella, toda aquel, aquella cosa, pongámoslo así ahorita, que atenta contra la verdad de Dios. ¿verdad? Por eso hablamos hoy de nuestra lucha por la verdad. Vamos a hablar de argumentos y altivez. Argumentos y altivez son dos cosas que digamos son de la misma familia porque se refieren a una misma naturaleza carnal que busca su propia exaltación. ¿Verdad? La Biblia cristiana estándar lo dice así, every proud thing, ¿qué significa eso? Toda cosa orgullosa. ¿Verdad? En lugar de poner como nuestra reina Valera, ¿cómo dice? Todo argumento y toda altivez. ¿verdad? Entonces en, en esta versión dice, toda cosa orgullosa, ¿Verdad? porque al final cuestas los argumentos, también son orgullo, ¿verdad? alguien que pone argumentos es alguien orgulloso, ¿verdad? que no se quiere dejar ganar, ¿verdad? que quiere que su, eh, que su opinión, que su, digamos, su manera de pensar sea la, la única y definitiva, ¿verdad? entonces ¿qué es eso? Orgullo. Sí. Entonces se refiere aquí a argumentos hechos por falsos maestros, entonces fíjese, estos no serían derrotados por razonamientos sofisticados. Estos, eh, esta, esta altivez, esta cosa orgullosa, no va a ser, mira, esto es interesante, es un comentario que, que viene aquí en esta Biblia, eh, es que esos argumentos del hombre, esa altivez del hombre, no van a ser vencidos hermanos, por eh, filosofías que usted y yo podamos desarrollar para defender no, van a ser solamente vencidos con esas armas que Dios nos ha dado pero le voy a decir por qué o, o con qué usted va a vencer, Pablo lo dice así, los vamos a vencer con una locura ¿se acuerda cuál es esa locura? la locura del mensaje que usted y yo predicamos, para ellos será locura pero con eso con esa palabra que es más cortante que espada dos filos, vamos a vencer. Para ellos parece locura, pero es una palabra que es como ese martillo, ¿verdad? como esa espada ¿verdad? que quebranta tremendo y vamos a vencer ahí en Primera de Corintios 1, 22 al 25. Vamos a leer, Primera de Corintios 1, 22 al 25, rápidamente, dice así la palabra de Dios. Porque los judíos, escuchen, piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Los griegos, la gente de sabiduría, la gente preparada, ellos buscaban argumentos filosóficos para defender lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan, lo que Esteban, lo que cada uno de los hombres de, de, de los primeros o de los primeros cristianos hablaba. Pero dice aquí Pablo, escuche esto: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, ¿verdad? Los judíos no aceptaban. Y escuche, para los judíos locura, ¿Verdad? entonces para ellos locura lo que usted y yo hablamos, más para los llamados usted y yo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vea esto, qué tremenda promesa. ¿verdad? Si Dios con nosotros, hay este pasaje ¿Quién contra nosotros, pero cuando usted y yo somos de Dios, dice aquí, aunque para el mundo seamos los más eh, faltos, digamos, de conocimiento, los más débiles, en Dios, fíjese, somos más sabios cualquier hombre o mujer que pueda levantarse ahí buscando o trayendo argumentos si usted y yo contamos con el respaldo de Dios eh, tomamos las armas que Dios nos ha dado no hay por qué temer no hay por qué amedrentarse vamos a la segura ¿Sí? entonces aquí Pablo dice, cuál es la naturaleza de nuestra lucha o de qué se trata en otras palabras, nuestra lucha ahí número uno qué nos dice derribando argumentos Derribando argumentos, vamos a hablar de los argumentos, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, argumentos, vamos a aprender hoy una palabra griega, ¿verdad? tenemos rato que no aprendemos palabras griegas, entonces hoy va a ser la ocasión. un Segundo... ¿Qué dice ahí? Dice logismos. Aquí hay un acento, ¿verdad? Es lo que me gusta del, del griego. Es que es muy similar su estructura. Ahí lo puse abajo de cada letra para que los pueda identificar. Logismos. ¿Qué significa eso? Eh, eh, hablando en lo que estamos ahorita eh, enfocándonos, son argumentos. ¿verdad? Pero el significado real de esto, o, o lo que envuelve es computación. Es decir, ah, las computadoras, no. Es eh, el hecho de computar, de calcular. ¿verdad? Otro significado es calcular o razonamiento. ¿Sí? Entonces este, este logismo nos habla de razonamientos, cosas, eh, cálculos que se hacen en la mente, cosas que pensamos, pensamos tratando de resolver el misterio, esos son los logismos. ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra, la naturaleza de nuestra lucha es para derribar o derriba o nos, nos enfocamos en derribar argumentos, derribar toda idea humana verdad que trata de explicar a Dios ¿verdad? ¿cómo vamos a explicar a Dios? pues aquí Él nos dejó su palabra, para decir ¿cómo es que Dios existe? ¿cómo es que Dios creó las cosas? Lo, todo lo que usted y yo vemos aquí en la palabra, no es con logismos, ¿verdad? con razonamientos humanos, no es así, los argumentos Escuche esto, los argumentos son, ar son razonamientos, escuche esto, para demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Una persona que quiere convencer, digo, aún sea error, va a usar argumentos. ¿verdad? Alguien que quiera convencerle a usted mmm, y decirle, sabes que lo que tú piensas o lo que tú dices creer es erróneo, ¿Cómo va a querer convencerle? Con esto, logismos, con argumentos. Va a venir a usted, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo es que dices que Dios es real? ¿Cómo es que dices que eres salvo? A ver, y te va a, hacer, o te va a decir una serie de argumentos, razonamientos humanos, esos son los logismos. Dice aquí la palabra, nuestra lucha es derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Escuche, el hablar de argumentos en contra del conocimiento de Dios indica todo aquel razonamiento humano que se opone a la verdad de Dios y que también busca convencer a otros ¿verdad? para que le sigan y afirmen. Existe un grave peligro, hermanos, en dar oído a estos argumentos. ¿verdad? Porque, ¿qué pasa cuando alguien escucha estos logismos, estos argumentos? ¿verdad? Poco a poco empieza a ser desviado, llevado al error y tristemente a la corrupción. No corrupción solamente de su mente, de su mismo cuerpo. Hay un texto que nos va a ayudar a esto. Ahí en Romanos capítulo 1, eh, Romanos 1. Romanos 1 habla mucho sobre esta gente. ¿verdad? Que dieron lugar a estos logismos, argumentos humanos... Y su perversión fue terrible. Usted ve a hombres, mujeres que se han levantado en iglesias hablando con argumentos y, y queriendo cuestionar, no buscando dirección de Dios, pero buscando los argumentos, el debate, en otras palabras, qué tremendos desvíos y qué tremendas cosas tan sucias llegan a ser. Entonces, vamos a ver ahí, Romanos 1, 21. En adelante, véalo, veámoslo juntos. Dice ahí la palabra: Pues habiendo conocido a Dios, escuche esto, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Hablamos de la ingratitud hace algún tiempo, sino, escuche esto, se envanecieron en su razonamiento. Es lo que le decía hace rato: el orgullo, los argumentos, la altivez, son de la misma familia. ¿sí? Y su necio corazón, dice ahí, fue entenebrecido. Profesando, escuche, véalo, ser sabios se creían muy sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Vean lo que empezaron a caer, ya adorando otras cosas. ¿eh? Dice ahí, criaturas, dice, perdón, por lo cual también escuche esto: Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo, escuche, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿verdad? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vea qué tremendo el dar oído, el dar ahí. A ver, es que suena interesante, vamos viendo. Hay peligro en eso hermanos y tenemos que tener cuidado, por eso aquí la palabra nos da eh, herramientas, nos da y dice la palabra nuestras armas, ¿verdad? es una lucha, no es algo con lo que hay que jugar o hay que coquetear, no, es una lucha y eso se derriba, se tumba, ¿verdad? porque de otra manera destinados al error, a la corrupción de corazón, necedad y deshonra hasta de nuestros mismos cuerpos, no hermanos, tengamos cuidado. Sí, entonces derribando argumentos, esa es la naturaleza de nuestra batalla, de nuestra lucha. Lo siguiente dice, derribando toda altivez, ¿verdad? Sí, dice ahí, ¿verdad? Derribando argumentos y la segunda cosa, toda altivez. La altivez, ya lo dijimos, es familiar, no sé si hermana, yo creo, sí, hermana de los argumentos. ¿verdad? A través de argumentos el hombre siempre busca rebelarse en contra de Dios y eso es orgullo, ¿verdad? ¿Qué le sucedió a Satanás? Orgulloso, se rebeló en contra de Dios. Recordemos que el conocimiento de Dios ¿verdad? no será por razonamientos humanos, es dado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Si una persona viene a Cristo, es convencida, no es convencida o no será convencida por nuestros argumentos. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos hablado de esto. El Espíritu Santo es quien convence. Por lo tanto... Nuestros argumentos, razonamientos no funcionan ahí, ¿sale? Podremos hablar muy bonito y presentar todo un discurso, toda una tesis de por qué Dios existe, pero si no es el Espíritu Santo quien convence a esa persona, de nada sirvió, ¿sí? Entonces por eso tenemos que ser cuidadosos y, y ser prudentes, ¿verdad? A veces nos metemos en temas que no valen la pena, ¿verdad? Luchar, ¿verdad? porque si el Espíritu Santo no es quien guía, quien convence, pues no... Tiempo perdido. ¿sale? Entonces, vamos a ver. Por lo tanto, escucha esto: la explicación, la interpretación de la palabra de Dios solo puede ser posible cuando es guiada por el Espíritu de Dios. ¿verdad? Cuando alguien quiere explicar la palabra de Dios de manera genuina, necesita ser lleno del Espíritu Santo, de otra manera, pues no va a ayudar para nada y vemos hoy en día cuántos hombres perversos usan la misma Biblia para justificar sus razonamientos o justificar sus conductas inmorales. Primera de Corintias 2, 13 al 14, ¿qué nos dice la palabra? Lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo que sí ya hablamos, sino escucha esto, con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo que usted y yo predicamos se disierne espiritualmente. De otra manera, no, no se puede. ¿verdad? Y hay evidencia de ello, tantas sectas eh, tremendas que se han levantado de gente que busca interpretar la palabra de manera eh, humana, no es así. La historia del fariseo, ¿se acuerda esta historia? El fariseo y el publicano nos enseñan mucho de una actitud que presenta argumentos para su justificación. ¿Vera? Cuando un hombre hace uso de, de estas armas, podríamos decir, humanas, logismos, ¿verdad? argumentos, altivez, orgullo, va a buscar justificarse con esos mismos argumentos. ¿Cuántos hombres y mujeres ¿verdad? están en pecado y justifican su pecado, su inmoralidad, su error con la misma palabra? ¡Qué tremendo! Aquí este fariseo ¿verdad? se justificaba diciendo doy diezmos, vamos a leer lo que le parece de una vez, Lucas 18. Vamos a ver, cómo, cómo una actitud así... Se justifica con argumentos, Lucas 18, ya no le había dicho, Lucas 18, 11 al 14, Lucas 18, 11 al 14, dice la palabra del Señor así, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, vea, un corazón orgulloso, altanero, Dios te doy gracias porque no soy como los hombres o los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, vea, ¿Cómo empieza? Tremendo, Hay ayuno dos veces al día Perdón, a la semana Yo aquí le añadí, perdón A la semana, doy diezmos de todo Lo que gano, mas el Publicano estando lejos, dice y no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho Diciendo Dios se propicio A mí, pecador Os digo Jesús termina aquí Que este descendió A su casa justificado Antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos habla de un corazón buscaba este fariseo justificarse o su justificación por medio de eh, cosas o medios humanos. Verás, sí el ayuno bíblico, sí el dar el diezmo bíblico, pero venía con un corazón altivo, usando razonamientos, eh, religión, ¿verdad? ¿Cómo fue al final? No salió justificado, ¿verdad? porque vino con altivez. El altivo, escucha esto, vive engañado. En sus propios razonamientos y con orgullo dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios dice, en realidad eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Vea qué tremendo, ¿verdad? Aquel hombre que usa argumentos dice yo no ocupo de nadie no ocupo nada pero qué le dice a Dios eres un miserable un ciego no sirve, eres un desnudo no tienes nada desventurado ¿Vean? esto está ahí en Apocalipsis 3:17 para que oiga ay hermano qué duro pero así dice el Señor ¿Vean? entonces qué tremendo vea cuando damos lugar a los argumentos ¿Vean? y esto no sucede de un día para otro ¿Vean? es abriendo oído, escuchando, permitiendo esas corrientes, ¿verdad? dando oportunidad a esas ideas, no hermanos, a eso, acuérdense, es una lucha y eso se corta, se derriba, se tumba. ¿Sí? Vamos adelante, y último, ahí dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, aquí esto es clave, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo en otras palabras, todo argumento, toda altivez humana que procede eh, del mismo ser humano... ...tiene que ser sometido a Cristo, a su obediencia, a la verdad, a la humildad que Cristo representa. De este modo, acuérdese, el centro del ser humano se sujetará siempre a Cristo. ¿verdad? Cuando usted y yo sometemos, llevamos cautivo todo pensamiento el centro siempre en nuestra vida, el que es el Señor será Cristo siempre. Cuando usted y yo reconocemos que, que mis razonamientos no son suficientes, que mi manera de pensar, de formular no me salva, ¿verdad? es Cristo Jesús. ¿verdad? Y llevamos entonces cautivo todas esas ideas ¿verdad? que a veces somos seres humanos, ¿verdad? orgullosos por naturaleza, buscamos ser vistos, llevémoslo cautivo. Llevémoslo cautivo. No es fácil, acuérdense, es una lucha. Es una lucha por la verdad. ¿Sí? Vamos adelante, fíjese. Debemos, voy a leer una cita aquí. Debemos renunciar. Escuche esto. Debemos renunciar a depender de nuestro entendimiento y someternos implícitamente como hijos obedientes a la enseñanza de Cristo. El que quiere ser sabio debe convertirse en necio, ¿verdad? en necio de este mundo. Vamos a leerlo, lo voy a leer ahí en 1 Corintios 3.18. 1 Corintios 3.18, todo esto suena ilógico para el hombre, pero el Señor acuérdese, nuestro conocimiento, nuestra revelación, revelación viene del Espíritu de Dios, entonces no es de humana procedencia, por eso no lo vamos a entender con medios humanos. Escuche esto, 1 Corintios 1.18 dice, porque no, 3.18 dije ¿verdad? 3.18 nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo escuche esto, hágase ignorante para que llegue a ser sabio ¿sí? si leemos el 19 dice porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios ¿Verdad? pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿verdad? Entonces, la sabiduría de este mundo es, pues no es nada ¿verdad? delante de Dios, de la sabiduría de Dios. Voy a leerle otra cita más. Cuando el evangelio fue proclamado por primera vez, se encontró en conflicto con todas las formas de religión y filosofía que entonces prevalecían. A los sabios de este mundo, el Evangelio pareció locura. Era, sin embargo, la sabiduría y poder de Dios. El conflicto de aquel entonces, el conflicto de aquel entonces sigue hoy, ¿sí sí o no? Sigue hoy, el, el hombre, ¿verdad? Se opone a la verdad de Dios. Los hombres de la ciencia, de, los, de la filosofía, tienen tanta confianza en sus conclusiones y están tan dispuestos a exaltarse a sí mismo o sus opiniones contra el conocimiento de Dios como siempre. Es una contienda en contra o entre Dios y el hombre. ¿verdad? En la que por supuesto Dios es el que gana y Dios es quien prevalece. Sí, entonces la verdad de Dios va a prevalecer, aunque esta lucha continúe hermanos, los argumentos, la altivez sigue, el ser humano por naturaleza, entonces sigue esa lucha, pero si usted está del lado de Dios, del lado de la verdad de Dios, tomando las armas que Dios le ha dado, estamos del lado ganador. Es por eso, acuérdese, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, someterlo a la autoridad, señorío, de Cristo Jesús y estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos guía a lo que el Espíritu Santo nos advierte muchas cosas ¿verdad? que para nosotros a veces no son visibles o no podemos entender porque tratamos de razonar humanamente si no tenemos cuidado nos pueden conducir al error y ya vio lo que sigue corrupción idolatría apartados de Dios deshonrando sus mismos cuerpos ¿Ya? dice Dios los entregó a inmundicia, ¿Ya? tremendo ahí en 1 Timoteo vamos a ver 4, 1 Timoteo 4 lo que el Espíritu Santo nos dice, necesitamos estar atentos pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios vea esto no podemos evitarlo. Por la hipocresía, escuche de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿No? Entonces, fíjese lo que el Espíritu Santo dice. ¿no? En los postreros tiempos va a haber esto, ya lo estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? Es una lucha. Es una lucha constante que usted y yo tenemos y que estamos librando cada día. Por lo tanto, hermanos, necesitamos conocer bien, ¿verdad? como lo decíamos al principio. Conocer, ya vimos, las armas que Dios nos ha dado. Conocer de qué se trata esa lucha. ¿verdad? De qué se trata esa lucha. Derribando argumentos, todo altivez. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿sí? Y último, vamos a ver, ¿cuál es nuestra disposición ante la lucha? Vamos a ver ahí, lo voy a anotar el título, número tres y último, nuestra disposición ante, el, ante la lucha. ¿Cómo nos vamos a presentar ante esa lucha? Yo no lo pongo completo, pero es en todas estas luchas, lucha, lucha eh, bueno, es por la verdad. ¿verdad? Entonces, si no, sino los títulos quedarían muy largos. ¿verdad? ¿Cómo dice ahí la palabra? Versículo 6. Dice, ¿cómo debemos estar? Prontos, dice ahí, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo debemos estar? Dispuestos, dice la nueva versión internacional. Prontos, rápido, activos. El Evangelio, escucha esto, siendo la palabra de Dios, es divinamente eficaz. Y es seguro que al final triunfará sobre la oposición. ¿Es verdad o no? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y va a triunfar. ¿Sí o sí, sí? Pero sin embargo... Esto no implica que todos van a obedecerlo, lamentablemente, no todos van a creer. Usted ve en la historia de los hechos, dice ahí, no todos creían. Había muchos que se opusieron. En las iglesias de los apóstoles cuando empezaron, hubo quienes corrompieron la palabra de Dios, judaizando, filosofando con maestros, que negaron o se negaron a obedecer la verdad de Dios. A tales personas, Pablo dice... Estoy dispuesto, pronto, determinado a castigar. ¿verdad? Hay una necesidad, escuche esto, de estar siempre preparados, en especial para presentar defensa. ¿verdad? O en caso también de desobediencia. ¿verdad? En primera de Pedro, vamos a leer este texto, lo he dicho yo eh, varias veces, se usa para cuando se habla de apologética, defensa, eh, es un texto muy usado ahí, pero vamos a leerlo. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Dice ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ah, no, 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 yo estoy leyendo Primera de Pedro 1, perdón. Primera de Pedro 3, ahora sí, 14 al 15. Más también... Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice ahí, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedentréis por el temor o por temor de ellos, ni os conturbéis, si sino, no sino escuche santificada a Dios el Señor en vuestros corazones. Y escucha esta parte. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en en vosotros, ¿verdad? entonces siempre preparados para presentar defensa siempre, siempre, siempre ¿verdad? es necesario estar prontos dispuestos yo aquí anotaba o lo, o lo traté de separar en dos partes porque dice ahí Pablo, ¿verdad? versículo 6 de nuestro texto, dice estando prontos para castigar toda su obediencia. para castigar pues tuvo que primero identificarse, ¿verdad? Se tuvo que identificar primero el problema. ¿sí? Jesús, ¿verdad? hablando aquí podemos ponerle prontos para identificar toda desobediencia. Jesús nos advierte de los falsos y nos llama a guardarnos y estar atentos del fruto de estas personas. Eh, Jesús ahí en Mateo 7, 15 al 16 dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Ya? que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice ahí la palabra, Jesús les dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, estos falsos se van a identificar por su fruto. El fruto de aquello que hablan, que dicen, va a ser identificado. Para posteriormente dice, para castigar. Esta parte nos habla de que se necesita actuar porque de otra manera este tipo de corrientes, este tipo de, de razonamientos, de ideologías, se arraigan y causan problemas en la iglesia, es por eso que Pablo dice, prontos para castigar, Ahora él se va directo, ¿eh? prontos para castigar, porque si sí se deja en la iglesia y por eso usted viene, dos cartas enteras que hemos hablado en Corintios, de errores tremendos que se estaban ahí formulando en la, en la iglesia de Corinto y Pablo escribe una carta con fuerza, ¿verdad? con el propósito de erradicar ¿verdad? De esos errores que había ahí. Errores, desvíos, ¿verdad? tremendos, que causan al final pues corrupción, muerte misma de la iglesia. Pablo advierte a los corintios ¿verdad? De su próxima visita ¿verdad? Dice no seré indulgente ¿Se acuerda esa frase? Lo vimos hace un tiempo ¿verdad? Hay un tiempo de gracia Dios también nos da a nosotros tiempo Pero el castigo llega Si no hay arrepentimiento ¿verdad? En su advertencia Pablo habla del Señorío de Cristo El cual está Sometido o al cual él estaba sometido, al cual él servía, y en el nombre del cual ejercía la disciplina. Yo quisiera que veamos este texto: 2 eh, Corintios, capítulo 13, versículo 2 al 3. Pablo está hablando de que él va a ir otra vez, pero ahí les dice, y les advierte, hermanos, o se acomodan, o, o voy a venir de otra manera. ¿verdad? Vamos a leerlo: 13, 2 Corintios 13, versículo 2 al 3. He dicho antes. Y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo, fíjese, a los que antes pecaron y a todos los demás. Que si voy otra vez, dice, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces Pablo dice, hermanos, si estas cosas persisten, no seré indulgente va a haber castigo, ¿verdad? las cartas de Pablo nos enseñan, yo al menos anoté tres casos o ejemplos donde se tuvo que ejercer la disciplina, ¿verdad? es bíblico la disciplina en la iglesia, eh, castigo a la desobediencia, ¿verdad? por eso Pablo dice prontos, ¿verdad? en este tipo de casos sobre todo cuando se habla de corrientes, ideologías, tiene que haber ahí castigo ¿verdad? porque no puede eh, permanecer aquello ahí de otra manera se corrompe la iglesia y, y no queremos eso ¿verdad? primera de Corintios 5.5 5. vamos a ver esos tres ejemplos que le mencionaré de eh, disciplina que hubo en, en iglesia o se habló de disciplina primera de, Timot de Corintios perdón 5.5 es un caso que hablamos hace algo de tiempo pero es el tal, dice ahí Pablo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de quién se trataba esto? De ese hombre que estaba eh, viviendo con la mujer de su padre. ¿verdad? Entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿verdad? Hubo un un juicio ahí, una, un castigo primera de Timoteo 1.20 otro par de personajes que como dieron problemas a Pablo Pablo tuvo que ejercer también ahí la autoridad en Cristo Jesús y hacer lo siguiente primera de Timoteo 1.20 dice de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes dice ahí entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, fíjese qué tremendo ¿verdad? ¿eh? Estaban ahí causando problemas, ¿ya? causando eh, desvíos en la iglesia. Dice, los entregué a Satanás para que, se, eh, para que aprendan a no blasfemar. Ese Es un juicio tremendo, pero necesario cortar con esas corrientes, con esos desvíos. Y uno último, Tito. Tito 3, 10 al 11. Tito 3, 10 al 11. Escuche esto. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjese, es tremendo esto. Quien no obedece, se le amonesta una y otra vez y no obedece, retírese. No es bienvenido aquí una vez más. Porque está corrupto, está pervertido, y pues hay condenación ya ahí. Es triste caer y llegar a esos extremos. ¿sí? Entonces por eso debemos ser cuidadosos. ¿sí? Aquí Pablo termina esto. Prontos para castigar toda desobediencia, dice ahí. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Duré un rato para entender esto, pero voy a leerle un par de citas que nos van a ayudar. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa esto? En otras palabras dice aquí, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo le da a lo que había dicho antes o agrega algo, cuando vuestra obediencia sea perfecta, es decir, no recurriría a la severidad verdad, de castigar, hasta que todos los demás medios hubieran fallado, y hasta que se hubieran hecho totalmente manifiestos, quienes eran entre los corintios, los que se sometían a Dios, y quienes persistían en la desobediencia. En otras palabras, verdad, vemos que era necesario identificar quienes se someten a Dios, quienes persisten en la desobediencia. ¿sí? Acuérdense, las personas rebeldes dan fruto de rebeldes ¿verdad? y se van a identificar. ¿verdad? Entonces, tanto los obedientes como los desobedientes se van a identificar. ¿sí? Entonces, dice aquí, si, si los corintios, dice, se unen para oponerse a los falsos, Pablo dice ahí, está listo para castigar. A esos oponentes que están causando daño ¿Verdad? Imagínense En tres palabras se requiere Que haya obedientes y desobedientes ¿verdad? Para ejercer el castigo Sobre los desobedientes Porque si hay un problema De error en toda la iglesia Pues ¿qué vamos a hacer ahí Es muy probable que El liderazgo es el que esté mal ¿verdad? O que haya ahí Un problema ya pues, Mayor que ya toda la iglesia está corrupta por eso aquí Pablo dice, hasta que encuentre obediencia perfecta, ¿verdad? que encontremos efectivamente hay gente que está obedeciendo, que está yendo por el camino correcto y está en peligro por estos desobedientes, vamos a ejercer castigo. ¿verdad? Cuando hay un error común, pues se resuelve también, ¿verdad? pero pues es un error común y hay que resolverlo, si es duda, lo que sea, se resuelve, ¿sí?, y por eso es importante, debemos estar atentos ¿verdad? cuando usted no entiende algo pregunte, ¿verdad? no se quede con la duda si ¿Sí vamos bien, si ¿Sí ha entendido hasta ahora si no se quede con la duda ¿por qué? necesitamos usted un día va a enseñar a otros ¿verdad? y si usted está con la duda pues van a ser dos con duda ¿verdad? y se va a ir multiplicando eso ¿sí? vamos adelante se requiere un acuerdo en la iglesia un mismo sentir, un mismo proceder. Yo, yo cuando meditaba esto me acordaba de la iglesia de Berea, ¿verdad? Se acuerda, hablamos hace algunas semanas de la iglesia ejemplar. Esta iglesia dice la palabra, escudriñaba, ¿verdad? Diario la palabra de Dios, ¿verdad? verificando lo que Pablo decía. Sí, es por eso que debe haber esto, ¿no? Esta diferenciación. Quienes están en la verdad y quienes no. ¿verdad? Para poder hacer esa diferenciación y quitar aquello que no. No es correcto, aquellas ideologías que están buscando corromper con argumentos, orgullo. ¿sí? Y pues vamos terminando y leo la conclusión. Tenemos una lucha real y esta es contra todo aquello que se opone a la verdad de Dios, ¿sí? al evangelio de Jesucristo, que usted y yo hemos creído y es el que proclamamos. Sale entonces ante eso, tenemos una lucha. Pero recuerden, no es contra las personas. Tenemos, acuérdese, armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No hay enemigo que pueda resistir a las armas que Dios nos ha dado. Porque van con el respaldo, el sello de Dios. ¿sí? Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿verdad? En el contexto de la lucha por la verdad, usted y yo vamos a derribar todo argumento toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Usted conoce a Dios, entonces usted sabe cuando hay mentira. Usted conoce la verdad, usted podrá identif identificar cuando hay mentira. ¿sí? Entonces cuidemos, escuche esto, Escuche esto, porque usted, ustedes los que están acá están sirviendo en ministerios, entonces cuidemos tanto del rebaño como de nosotros mismos, ¿sí?, que no seamos llevados por el error. Cuidemos del rebaño como de nosotros mismos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. a haber dudas en nuestro corazón, en nuestra mente, y queremos resolverlo con razonamientos, llevemos cautivo aquello y digamos Señor guíame, Espíritu Santo enséñame, guíame a toda verdad, es la función del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad, entonces cuando usted y yo buscamos la guía del Espíritu Santo, Él nos va a guiar, no, no queramos recurrir a medios humanos, sometamos todo razonamiento o forma de pensar al Señorío de Cristo, quien es la verdad. Nuestra posición, acuérdese, o actitud es constante a la lucha. ¿Ya? Debemos ser prontos, dispuestos para identificar y castigar toda desobediencia. No permitiendo, acuérdese, rastro de desobediencia en la iglesia. ¿Ya? Porque eso mancha nuestras vestiduras. ¿Ya? Mancha las vestiduras de esa iglesia por la cual viene el Señor Jesús. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y hablamos hoy de qué desobediencia, ahora estamos hablando, de esos que se revelan abiertamente en contra del Señor. Cristo viene pronto y necesitamos conocer esto. Toda la gloria, acuérdese, a nuestro Señor Jesús. No nos deja solos, Él nos ha dado su espíritu. Para enseñarnos, dice la palabra, Él les enseñará todas las cosas. ¿Y qué nos dice también? Él les va a recordar lo que yo he dicho, Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice también? Él los va a guiar a toda verdad. ¿sí? Contamos con las armas, con el consolador, el enseñador, ¿verdad? El que nos da poder, entonces vamos a vencer, ¿sí? Mantengámonos ahí. Oremos. Dios, gracias por tu palabra viva, palabra poderosa. Señor, damos gracias, Dios, porque dentro de, este, de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús nos introduces también a esta lucha constante que tenemos por la verdad una lucha Señor que no será librada por medios humanos por razonamientos, por argumentos, por posición sino será con las armas que no son carnales sino poderosas en ti oh Dios para destrucción de fortaleza, Señor. Gracias Dios, primeramente porque nos has dado la verdad, Señor, y junto con ellos, Señor, nos das una responsabilidad de luchar por la verdad, que tu verdad, tu evangelio, sea proclamado de manera fiel, Señor. Señor, reconocemos que Jesucristo es el Señor. Y en esta lucha, Señor, no serán nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestras eh, palabras, sino será todo. Palabra tuya, Señor, y en el nombre de Jesucristo que iremos. Espíritu Santo, danos sabiduría, guíanos. Cómo enfrentar toda oposición a la verdad del Evangelio y que permanezcamos firmes, Señor. Aún cuando seamos muchas veces juzgados, se burlen de nosotros por proclamar este evangelio poderoso para salvación. Aún Señor cuando nos llamen legalistas o anticuados, Dios por no permitir Señor la inmundicia, las ideologías del hombre, las modas de este mundo en la iglesia Señor. Ayúdanos a permanecer Señor, porque queremos ser esa iglesia que guarda sus vestiduras blancas. Para cuando tú llegues. Señor nos recibas en gloria. Y podamos estar contigo por la eternidad. Alabándote y exaltándote por siempre Señor. Porque nos guardamos firmes. Limpios hasta el final. Señor. Pido hoy Señor. Si alguien hoy necesita. Una reconciliación contigo Señor. Hoy Dios pido. Por este corazón Señor. Ministra a Dios. Señor aún hay tiempo Señor. Si ha habido o se si ha escuchado el error. Se si ha permitido el escuchar razonamientos. O hemos querido justificar nuestra conducta, nuestro pecado. Hoy Dios lo sometemos. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, Jesús es el Señor y su verdad es la que predomina en mi vida. Y si su palabra me ha dicho que está mal lo que estoy haciendo, hoy Señor me arrepiento y llevo cautivo todo pensamiento a los pies del Señor Jesucristo. Hoy tu verdad predomina en mi vida. Ayúdame Señor, me comprometo a buscar tu palabra, a buscar tu dirección y aunque me cueste cortar con esa, esas cosas, Señor yo seguiré firme porque quiero servir para tu gloria. Te doy gracias en el nombre de Cristo, Dios pido bendición para mis hermanos, protégeles, líbrales de todo percance y a ti la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.